0: Radio raamattu piiri.
1: Tervetuloa mukaan. Tänään keskustelemme riittä ja Eero Junkkaalan kanssa Efesolaiskirjeen luvusta kolme. Minä olen Aino Viitanen, tekniikassa Aku Lundström. Paavali on saanut ilmestyksen kautta tietää Jumalan salaisuuden. Pakanatkin on osallisia pelastuksesta ja sen julistamisesta Paavali on nyt vankilassa. Salaisuus on ilmoitettu nyt. Minkä takia sitä henke jo ilmoittanut Kristuksen salaisuutta menneille sukupolville aikaisemmin? Miksi vasta nyt? Tämä on Ern Heini.
0: Aion vain. Kyllähän se on ilmoitettu menellekin sukupolville, mutta Paavali oletettavasti tarkoittaa sitä, että se on ollut hiukan kätkettynä. Siis kun tämä salaisuushan on Kristus ja pelastus hänessä, ja sehän on 2000 vuotta Abrahamista alkaen ollut esillä, mutta kun se on siellä semmoisessa muodossa, että vaimon siemen polkee rikkikärmien päin, niin hän ei tajunnut mikä se on. Tai kun siellä sanotaan, että tulee Daavidin suvun kuningas, niin hän joku kuningas tulee. tämmöisiä ennustuksia on siellä pitkin matkaa Vanhan testamentin profeetat katsoo tulevaisuuteen. Mutta nyt kun Kristus kävelee sitten Kapernaumin kadolla, niin he mietit, ne mietit, että hetkinen, se olla mm. tämä. Eli siinä on, mä joskus kuvannut vanha- ja uuden testamentin suhdetta, sillä, että vanha testamentti on niin kuin kukka, sanotaan vaikka ruusu, nupussa. Siinä on jo kaikki, mutta se on nupussa. Uudessa testamentissa se kukki aukeaa. Aha, se oli tämä. Se on kaunis. Mm. Tätä se tarkoitti. Siis ehkä tämä on se salaisuus, joka nyt paljastetaan. Se on ollut Ikään kuin kätkettyä kuitenkin koko ajan olemassa ja totta. Ja kaikki siellä sisällä.
2: Mä jäin miettimään semmoista näkökulmaa tästä salaisuudesta, että siis pääsääntöisesti, jos kerrat jollekin, että ei halutko kuulla salaisuuden, se kiinnostaa heti. Mutta sitten kun sä sanot, että se koskee Kristussalaisuutta, salaisuutta niin sit, siinä tulee tämä luontainen, että no joo, tuo, että se joskus myöhemmin puhuu siitä. Tämä tää tämmöinen luontainen, kun Jumalan salaisuudesta puhutaan, mä toiseksi ja miettimään, et missä kaikkialla salaisuus esiintyy? Siis Jumalan valtakunnan salaisuus, kerron teille salaisuudemme, me emme kaikki kuolemme, muutumme, salaisuus, Kristus ja seurakunta, Kristus, salaisuus. Eli oikeastaan niinku kaikki Jumalan Työ on ihmiselle salaisuus, ellei hän sitä avaa se semmoiseksi jää.
0: Niin joo, tuosta mulle mm. tulee kans mieleen, että jos uskosta osattomalle ihmiselle selittää näitä asioita, niin vaikka kuvittelisi selittävältä kuinka selvästi ja yksinkertaisesti, mm. niin toinen että aha, mitä se tarkoit, emme ymmärrä
1: mitään. Mulla taas nousee tuosta mieleen se, että eihän me olla mikään salaseura. Siis mm. kristinusko on aina avoin ja kaikille on kristallin kirkasia. Että ei, ei mitään semmoista salatiedettä. Ne. Ja sen takia Paavallikin on kovasti töitä tehnyt, että hän saisi avata tätä kaikille. Hmm. Ihan tuossa alussa nyt kiinnostaa se, kun paavali on vankina Jeesuksen tahdosta, tämän salaisuuden avaamisen ja julistamisen takia. Niin se on jotenkin paavalin mukaan Jumalan tahto ja tarkoitus. Voiko teidän mielestä vetää semmoista johtopäätöstä, että meidänkin elämän kärsimisellä on joku tarkoitus vai onko suurin osa kärsimyksestä ihan merkityksetöntä? Voiko näillä ahdistuksilla olla seurakuntaa rakentava merkitys?
0: Tietenkin voi. Ja totta kai Jumala, sanoisin näin, sallii omillensa vaikeuksia, kärsimyksiä, kaikenlaista tällaista mutta sitten siinä on mun tällainen puoli, että kun mä kohtaan ihmisen, jolla on tosi vaikeeta, niin en mä ensimmäiseksi lataan sille, että joo, tämä on Jumalan tahto sun se, se voi olla niinku ruoskanisku. Mm-hmm. Siis se on toinen asia, että miten mä suhtaudun ihmiseen tai tilanteeseen, jossa se tämmöinen on elämän kohtalona. Mun, silloin mun pitää ottaa ehkä käyttöön se, että... Itkekää itkevien kanssa asetus siihen rinnalla. Ja jos hän kysyy, mikä tämän tarkoitus on, niin oikea vastaus, että en tiedä. Mutta syvimmiltään sillä on jokin tarkoitus. Jumalan omalle ei tapahdu asioita, joita Jumala ei sallisi.
1: Se on hyvä vastaus. Ei tarvitse mitään. No, onko olemassa sit myös sellaista kärsimystä, jolla ei ole mitään merkitystä? <tos>
0: ei, mun ei, mutta... Emme me sitä useinkaan ymmärrä. Siis emme me saa niitä selityksiä aina. Emme me edes tässä elämässä aina pääse ymmärtämään, miksi elämässä meni näin ja näin. Mutta jos nyt Jumalan näkövinkkelistä uskaltaa kuvitella, niin niin kyllä meitä kuljetetaan.
1: Jumalalla on kaikki langat käsissä, kaikki alla. No hän käyttää termiä armon talouden hoito. Oha, se jake, Jumalan, on nyt vanha jäkeessä. Jumalan armon talouden hoidosta. Musta tämä aika mielenkiintoinen sana. se on siinä? Jonkahan armossaan on ilmoittanut minulle Se on Jumalan parhaaksi.
0: suunnitelmasta, jonkahan armossaan on ilmoittanut minulle teidän parhaaksenne. Täällä puhutaan taloudenhoidosta. Ei se se ole huono käännös, mutta se on vanhahtava. Usein on, että vanha käännös on aika täsmällinen ja hyvä, mutta se kääntää vähän vanhahtavalla tavalla tavalla ja vaikeita lauseita, jolloin uusi käännös on hyvin selvempi.
1: Paavali kokee, että hän on kaikista pyhistä halvin ja hänelle on kuitenkin annettu se armo, että hän saa julistaa pakanoille. Onko se aina kristityn tuntomerkki? Tietysti siitäkin voi tulla joku vaatimus, mutta että hän kokee niin kuin itsensä kaikista huonommaksi.
0: Luuletteko, että Paavali on rehellinen, kun sanot, että kaikkein, kaikista pyysit huonoin?
1: Aha, väität, että se vähän tässä ylisanoja kirjoittanut? <tos> <tos> Kyllä
2: toisissa, että se oli kokenut Jumalan suuruuden ja arman niin suurena, että se ajatteli että loppuun saakka, että tämä, tämä on liikaa minulle. Minun mennessyyn on että se, olisiko siinä se menneisyystuska kuitenkin läsnä? Että tota.
0: to, joo, mutta olisiko, olisiko se vielä lisäksi kokenut sitä, että kun tuntee niin oman, mä mitään mittaan itteni kautta, tätä oman tämmöisen raadollisuutensa ja mm. heikkoutensa ja ö, sisäisen kelvottomuutensa Jumalan edessä, Yksinkertaisesti siihen katsomaan, että ei mun uskostani ole paljon kerskumista. Silti mä julistan muille ja, ja siis iloitsen tästä uskostani, mutta tämä, mä voin kokea, että tämä on, tämä on aika heikoilla. On. En mä tiedä, koetteko teitä tällä ikinä?
2: Kyllä, oh, kyllä, kyllä. mitä Voi Voi ei. <laughs> Voi, ei. <laughs> Mutta tämä, kun hän kertoo tämän evankelmin palvelija minusta on tullut, niin siinä on semmoinen valtava ihmetyskin jotenkin sisällä, että hän oli tämän evankelymin vihollinen numero yksi. Ja
1: nyt hän on sen palvelija numero yksi. Niin totta. hän siis todella, kun ensimmäinen martturi tapettiin, niin hän siinä ja. vahti sitä murhaa työtä ja, mm. ja hänen jalkojen juureen tuotiin niitä vaatteita, että hän oli ikään kuin siinä johtohahmona mm. seuraamassa sitä murhaa. Että sitä taustaa vasten tähän jatkuu minulle kaikista pöhistä
2: vähäisemmällä.
0: Kyllähän jo tästä omasta menneisyydestään hän silloin tällöin puhuu juuri riipasevalla mm. tavalla, että miten on mahdollista, että minä...
1: Miten te sanoisitte ihmiselle, joka on tullut vaikeasta taustasta uskoon tai, tai hänen elämässä on muita vaikeita rikoksia? Armo kyllä kuuluu, mutta synti muistuu aina mieleen. Niin siis... Je- Jeesus sovitti synnin, mutta syntiä ei poistettu tästä maailmasta, että se sovitti Eikä muistia, niin. ihmisen muistia. Ei, et...
0: Joskus on sanonut, että synnin, synnin arvet voi jäädä, sitäkään ei pitäisi sanoa semmoisessa sävyssä, että kaikki sun elämässä niin pahat asiat on niitä arpia tai tälleen, että kannat, jonkin tason syyllisyyttä loppuikässä, ei tässä valossa, mutta, mutta niin kuin sanoit, riittä, niin, niin koska me ollaan kristittyynäkin syntisiä, niin, niin kyllä se tietyllä tavalla se meidän sekä menneisyytemme että nykyiset heikkoutemme kulkee mukana. Mutta mut, mut, jotenkin sitä pitäisi kyllä päästä sillä vapaaksi, että, että se ei tulisi taakkana tai... Syyllisyytenä tai häpeänä. tai.
2: Paavalihan haastaa tässä kirjeessä mun mielestä niin kuin jatkuvasti seurakuntalaisia, että, että ruvetkaa ajattelemaan itsestänne Jumalan ajatuksia. Tätä käsittämätöntä rikkautta, armon suuruutta, syvyyttä. Miettikää tätä ja älkää junnatko, mitä te itsestänne että Se ei ole se juttu. Vaan mitä jumala
0: teistä Joo, ajattelee. hyvä. Kiitos sanoit, että mä jos menisin käpertyä itse ympärille miettiin näitä heikkouksia. Joo, se on totta. Toi on, on Paavalin asenne. Ja se on siis kirjaisensa kautta altaan. Et se ei paljon muualla kuin jossain roomalaiskirjeen seiskassa se vähän sanoo, että kyllä tämä välemenee tosi huonosti. Mutta muuten se katsoo Kristuksen. Se, mm-hmm. se on siellä, uskon painopiste on siellä.
1: Mm-hmm. Me puhuttiin tuossa edellisen luvun yhteydessä näistä avaruuden henkivalloista. Minusta on jännittävää se näkökulma, jonka Paavali tässä luvussa ottaa. Mikä merkitys on sillä, että, että ne avaruuden henkivallatkin tulevat tuntemaan Jumalan viisauden ja vieläpä seurakunnan välityksellä? Eikö ole aika, aika huikea? Katteleeko se siellä, että no nyt ne ollaan seurakunnassa touhua tollaista ja tollaista on se Jumalan viisas?
2: Niin Peterin kirje, oli tuossa, on alaviitekin sinne, 1,12, puhuttiin hyvistä ja pahoista enkelistä, jotka hinkuu saada nähdä seurakunnasta, mitä Jumala on tehnyt langenneille ihmisille, jotka oli täysin niin kadoksissa tavallaan tästä taivaallisesta ilmapiiristä. Tämä on häkellyttävää, että ne opiskelee evankeliumia katsomalla seurakuntaa. Ja sitten toisaalta mä jäin mitä ne tänä päivänä näkee, näkee, kun ne katsoo meidän seurakuntia? Mutta jos ne näkee sen
0: jotenkin Jeesuksen läpi, jos ne näkee, että noi on aika huonoja, mutta niillä on valtava Herra ja niillä on valtava asia, niillä on valtava sanoma ja, ja ne rakastaa toisiaan vaikka veljeneet appele niin paljon kuin kerkeä, mutta silti niillä on jotenkin halu rakastaa toisiansa. Et kyllä, kyllä seurakunta on Jumalan merkki tässä maailmassa, vaikka Ehkä juuri siksi, että, että se on niin itsessään saa aika resunen, mutta että Jumala on tehnyt niin paljon näiden mm. ihmisten elämässä, että se, jotenkin se näkyy. Ja mä luulen, että siis ei meistä uskovista ihmistä usein kauhean sädekehää tai säteilyä näy. Ja silti joku voi nähdä meidän elämän kautta jotain todellista Jumalan armosta.
1: <tos> Miikka Ruokainen on kirjoittanut ydinkohdat kirjassa, että jos hänen pitäisi tulla uskoon sen takia, että jos hän katsoo kristittyjä ihmisiä, niin hänestä tulisi heti paikalla ateisti.
0: <tos> Kyllä tämäkin on totta. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Efesolaiskirjeen luvusta kolme. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luetko Eero tähän tuon jakeen 12 ja 13?
0: Kristuksen omina ja hänen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisena lähestyä Jumalaa. Siksi pyydän teitä olemaan lannistumatta, vaikka minä saan teidän tähtenne kärsiä vainoa, se koituu teidän kunniaksenne.
2: Siis mä mä jäin miettimään, kun, kun puhuttiin tuosta muurista äsken siellä temppelialueella, niin tota, sehän oli juutalaisellekin tilanne, että kaikkeen pyhimpään ei saanut mennä kerran vuodessa, vaan yksi ainoa ihminen eli ylipappi sai mennä. Ja nyt pääväli sanoo, että tämä tota, tilanne on aivan toisen. Meillä on estoton pääsy kaikkeen pyhimpään jokaisella. Että vaikka mä oon täällä telkkien takana, niin ystävät, mulla on täyspääsy sinne, jossa kaikki asiat ratkaistaan.
0: Joo, sitä taustaa vasten. Tämä on aika puhutteleva. Rohkeasti ja luottavaisesti voimme lähestyä Jumalaan. Ja oikeastaan tämä taas semmoista, että kun muissa uskonnoissa, niin Jumala on aika kaukana ja, ja siinä on, sinne on matkaa ja sinne pitää pyrkiä ja siihen pitää selviytyä jollain tavalla. Niin nyt Jeesus on avannut meille pääsyn, että hän onkin isä. Hän on rakastava isä. Meillä on keskusteluyhteys hänen kanssaan ja ja se pääsy on avoin. Siinä ei ole mitään mm. väliä.
1: Minusta on aika erikoista, että Paavali näkee hyödyksi sen, että hän on siellä vankilassa. Siitä koituu Kristuksen kirkkautta ja kunniaa näille ihmisille ja siitä, että hän on siellä. Niin,
0: minkä takia se on hyödyksi muuten? Onko se sen takia, että se voi todistaa muille vangeille? Voi olla.
2: Tai kirjoittaa näitä kirjeitä.
0: Niin se on aikaa kirjoitella, ei. Eikä oh. mikään voitaisiin lukea näitä, ei. jos ei olisi ollut siellä. Joo, Mut. tai se, että... Kun mulla menee huonosti, niin, ja mä kuitenkin uskon, niin vaikka teilläkin menee huonosti, niin uskokaa.
2: Mm. Siis, siis sehän on tässä jotenkin aina selkeä. Tulee esiin se, että hän ei tujuta niin sitä vankilan ahdasta selli. Se on se niin kuin aina yläpuolella sen se katse, että mitä Jumala tämänkin kautta tekee. Oottakaa vaan.
0: Se on kyllä opettavainen näissä, että, että näissä voisi, olisi niin kuin aihetta marinaan. Voisi aihetta sanoa, että voi että, mm. mä, mä voisin kiertää paljon seurakuntia, mä vaan istun täällä.
1: Kyllä. Ajatteleeksi oikeasti
0: noin? Ei Pahavali ajatteli sillä Joo, mä varmaan ajattelin ilman muuta. Että voi että mulla olisi tilaisuuksia ympäri Suomea ja mä vaan jossain täällä olen, niin mä pääsen mm. mut Mutta se, se, että tää on Jumalan antama, sallima tilanne, sitten mä kiittään..
1: kiittämään. Ja. Paavali on kyllä siitä ihmeellinen kaveri, että et hän on aina sen olosuhteen yläpuolella. Mä mietin joskus vähän kateellisena, että kun se opeliksiin ja Asterixissa tipahti semmoiseen taikajuomapataan ja sille jäi niin se voima, niin mä ajattelin, että Paavali on saanut kyllä siinä Damaskon tiellä semmoisen niin ilmestyksen, että hän jotenkin sillä voimalla, että se on niin väkevä kohtaaminen ollut Kristuksen kanssa, että et hän on aina sen, Olosuhteen yläpuolella. Ja sitten hän tuos kirjoitukset
2: kauhean hyvin. Hän tiesi, että Jumalalla on koko ajan suunnitelma ja se menee eteenpäin. Ja on kytketty tähän mukaan. Ja...
0: Joo, ja kuitenkaan se ei ollut yli-ihminen siinä mielessä, että silläkin oli omat mm. vaivansa. Se mm. sanoi kerran, että Jumala, joka masentuneita lohduttaa, lohdutti meitä. Hän oli siis mm. masentunutkin.
1: Niin ja luul, olimme jo niin epätoivoisia hengestämmekin. Joo. Mm. Joo. Ja sitten sitä pistintä rukoili pois. Ja... Mutta sitä samaa. Vahvaa henkeä hän rukoilee sitten seurakuntalaisillekin. Niin, nimenomaan. Kyllä, kyllä. Toi A15 on mielenkiintoinen. Paavali puhuu isän ja lapsen suhteesta. Tämä on kovasti erilainen kuin se uusi käännös. Et jotenkin sitä uuden käännöksen. Jos haluat vaikka Eero tähän sen uuden käännöksen. Joo, siis
0: tämä on nyt sitten tämä virallinen käännöstä. Ainoa on epävirallinen vainha, <tos> mutta <tos> <tos> tämä menee näin, että Ö, siis jokaista 14. Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen. Hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Mutta miten se oli siis siellä? Ö,
1: josta kaikki, millä isä on. Mä luotan tämän Sen tähden mä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. Tämä on ihan toisenlainen. Tämä on, tässä on ihan eri merkityskin. Mä, mä jotenkin niin pohdin tämän uuden käännöksen äh, niin suomenkielisen lauseen pohjalta sitä, että, että minkälainen irvikuva voi olla maanpäällisen isän ja lapsen suhdetta, ja sitä suhdetta ei ole ollenkaan. Ja silti sanotaan, että jokainen, ilmeisesti pahvalli viittaa niin hyvään isä-lapsisuhteeseen, että, että taivaallisen isän asema meihin, niin kuin, että jokaisen isän ja lapsen asema kuvastaa sitä taivaallista isää. Että isällä on asema. Miten te ymmärrätte tämän aseman?
0: No siis... Tässä oikeastaan paaviliittelee, kun hän on, että jokainen isä ja lapsen suhde kuvasta, no ei varmalla kuvasta. Mm. Mutta just, just niin kuin sä sanoit, että tämä on, tämä on ikään kuin se ideaalimalli, mä en ehkä ole vastannut sun kysymykseen, kun mä sanoin, että tämä on nyky tieteenkin tutkimustulos, että millainen suhde meillä on isäämme, niin helposti me heijastamme ikään kuin sen saman. Että jos on ankara isä, on helposti ankara jumalakuva. Jos on löperö isä tai ei isä ollenkaan, niin on vähän vaikea saada jumalastakaan otetta. Siis tämä on, tää on niinku tosiasia. Ei se mene ihan aina näin, mutta voi mennä. Mutta tämä varmaan puhuu siis siitä, että ideaalitapauksessa mm. lapsen ja isän suhde on läheisin ja tärkein suhde, ehkä mikä maailmassa voi olla, ehkä äidinkin ja että Jumala on tällainen isä. Menisikö se
2: näin? Varmaan menee ja on helpompi kuulla Jumalasta isänä, jolla on ollut hyvä isäsuhde. Mutta ehkä kuitenkin pitää sanoa niinkin, että parhaammastakaan isästä, puhumattakaan sitten ei hyvästä isästä, ylipäänsä ihmisisästä, ei tule vetämään yhtäläisyysviivään, että Jumala on tämmöinen isänä. Et siinä tulee valtava määrä pettymystä, koska Jumala on suunnattomasti enemmän ja ja millainen Jumala on isänä, niin Jeesus Hän sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Et eli jos tätä isää halunnut opiskella, millä hänen on minulle, niin lukea evankeliumia ja näkee sen valtavan rakkauden, joka Jeesuksella on syntistä
0: Todellakin joo. Että et jos rupeaa mittaamaan, että Jumala on semmoinen kuin mun isäni, niin voi mennä kyllä mm-hmm. aika paljon vikaan.
1: Mm-hmm. Niin, jos ajattelet, että minkälainen on maailman paras äiti, ihanin maailman paras isä, huolehtivin, kunnioittava minkälainen on paras ystävä ja sitten se, että Jeesus on kaikkea tätä ja vielä niin kuin paljon enemmän mm. ja, ja niin kuin aviopuolisosta ja, ja kaikesta. Mutta varmaan se on näin, että kuitenkin kun perhe-elämä on onnellista ja tasapainosta, niin se on ikään kuin pieni esikuva taivaasta. Mm.
0: Sitä tämä kyllä varmaan tarkoittaa, mm. että kuvastaa. Se siis ei ole sanonut, että se sama samanlainen, mutta se antaa pienen heijastuksen parhaimmillaan. Mm-hmm. koska muutahan ihminen ei voi sitä mitenkään ymmärtää, jos ei vertaisi sitä johonkin.
2: Ja, aivan,
1: ja. Mm. <tuhun> No, Paavali rukoilee, että, että hänen, mm, tässä on taas tämä vanha käännös, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Mua tämä sen takia, että Paavali puhuu sisäisestä ihmisestä. Hän ei tässä välitä siitä omasta vankilassaolostaan tai kivuistaan tai piikistä lihassa, että miten tämä lohduttaa tämä jae, jos nyt joku kärsii fyysisesti kovasti. Mitä te ajattelette? Tosiaan kesän pääsee näkemään niin Paavalin rukouselämää,
2: että tämmöistä esirukouslappua ei ole tullut vielä vastaan sanaan rukouksen illoissa, pyydetään jotain tämmöistä toiselle. Tämä on siis suunnattoman väkevä rukous ja, ja se sisältää jotain sen tyyppistä, että teurakunta saisi ruhtinaallisesti pyhän hengen voimaa, Kristuksen rakkautta, Kristuksen läsnäoloa Jumalan rakkautta. Ja sitten Paavali on vakuuttunut, että näin myöskin tapahtuu. Mutta se ei tarkoita sitä, että lopputulos on tämmöisiä power-ihmisiä, jos täältä pesee seurakunta. Tulkaa meille täällä, täällä koit ihmeitä. Sitä se ei ollenkaan tarkoita, vaan se on nimenomaan se sisäinen ihminen, joka saa voimaa.
0: Ja sitten siinä on tämä kirkkaudessa, josta tässä sanoit riittää, joskus aikaisemmin, että kun tämä kirkkaus esiintyy aika usein Efesolaiskirjassa, niin se on, se on varmaan juuri tällainen sana, joka ei avaudu ihan niin kuin se, että kirk... se ei tarkoita, että kirkas tai jotain tällaista, vaan että se on, se on jotain sellaista Jumalan läsnäolon täyteyttä, joka voidaan ymmärtää vain sitten kun siinä ollaan, taikka sen, sitä koetaan, että, että se on, sillä sanalla sanotaan jotakin tällä hiukan abstraktia mm. sellaista, joka ei välttämättä loista meidän, meistä paljonkaan, toivottavasti hiukan, mutta tota, Jon, jo, jolla Paavali ilmaisi jotain hyvin tärkeää.
2: Hän lähtee siitä, että näin Kristus asuu teidän sydämessänne. Tätä voisi miettiä, mitä tämä asuminen on. Siis mulle jää mieleen jostakin evankeliumikoidosta, että kun pahat henget, kun niistä puhutaan raamatussa, niin se on ihan sama verbi asua kuin tämä tässä. Siis se oli konkreettista, että Jeesus ei ole jotakin mun ajatuksissa. Se on henkilökohtaisesti taivaassa, mutta mun ajatuksissa se se asuu minussa. Vaan ihan oikeasti asuu sydämessä. Nyt tullaan tähän, että tämä on kyllä salaisuus. En mä tätä ymmärrä, mutta se on näin. Eikö vaan?
0: Kyllä, ja sitten vielä pitää varmuuden vuoksi tuo sydänkin selittää, että se ei ehkä ole se, mikä pumppaa verta, vaan se on minun elämässäni, minun sisimmässäni, minun... Miten sitä sanoisi? Missä
2: ajatukset, tahto, kaikki tämän ratkaistaan.
0: Mm. Joo, mutta mä kuulin myös tuossa hyvän ajatuksen, että se ei ole vain pääntieto. Mm. Se, se ei ole vain tällainen, että tiedän, vaan että se on, se on mun elämässäni totta. Mä orientoidun sen mukaan. Mä, yeah. se, se merkitsee mulle jotain ja mä haluan elää hänen omanansa.
2: Eikä vaan, että hän asuu mun vierashuoneessa, vaan koko Joo, huusholli on hänen. Just,
0: aivan. Onko teille ihan <laughs> silleen, että...
2: Viera- jollekin
1: on vierashuone, mutta tämä tarkoittaa kyllä koko, koko kotia. Aivan. Ja jossain raamatussa sanotaan, että, että vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyy, niin sisäisemme mm-hmm. uudistuu päivä päivältä. Kyllä, kyllä.
0: Ja se on sitä salaisuutta jossain mielessä. Ja se on sitä. Se on jonkinlainen salaisuus.
1: Eikö toi Paavali liiuttele tuossa aika pahasti jakeessa 18 ja 19? Luotko jake? Silloin te kykenette yhdessä kaikkien
2: pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon näin Jumalan koko täyteysvaltaat edät. No huhu. Eikö so?
0: Jumalan koko täyteysvaltaat Mutta tämähän on hei ylistystä. Hmm. Ja, ja ylistyksessä sanotaan tämmöisiä sanoja. Eli siis se... se
1: onko ne ylittäviä sanoja?
0: Joo, saa ne olla. Koska tässä joka ylittää kaiken tiedon. Kato siis, että mä nyt keksin tätä. Että siis niin tiedollisesti mä tajun, että ei tässä nyt hirveästi Jumalan täyteyksiä ole. Mutta sitten kun mä katson häneen, mä, mä voin niin palvojen ylistäen sanoa, että, että koko Jumalan täyteys on nyt mulla.
2: Mm. Niin etenkin, siis, eikö me voidaan näinkin sanoa, että Jeesuksessa on koko Jumalan täyte. Siinä on niin koko paketti, jos se nyt tälleen sanoo. Enempää ei voi ihminen saada, kun hänellä on Kristus. Ja, ja tota, sitten mä kyllä, vaikka tästä mullekin tuli semmoinen ajatus, että huh, huh että kelle tämä nyt tapahtuu. Mutta ajattelen silti, että, että, että tota, kyllähän Jeesus tuli tähän maailmaan minun elämääni, jotta hän saisi viedä minut omaan maailmaansa. Et, tota, ja, ja antaa minulle perintöosan, että, että tää, mä, mä ajattelen, että tämä kuuluu mulle, vaikka mä tait kaikkia ymmärrä, semminkin, koska autoita ovat hengessä köyhät.
0: Joo, ja mulle sitten tämän tapaisesta kohdasta assosioituu tällainen tuttu psalmin kohta, että Herra on minun niin ei minulta mitään puutu. Mm. Kun oikeasti puuttuu, ja vaikka kuinka paljon puuttuu, ja silti mä voin sanoa, mä voin, mä voin varmaan melkeinpä sydämestäni sanoa, kun Herra on minun päiväni, niin ei mitään puhuttu. Siis, kun, niin kuin sanoit, että, että kun on Kristus, niin jollain tasolla mä ymmärrän, mulla on kaikki. Mm. Sitten kun me rupean katsoa, mitä voi oikeasti puuttuu, niin kyllä, että tota, totisesti mm. puuttuu, mutta ei me nyt puhuta siitä.
2: Että mä silti menisi sanomaan, että tässä liioitellaan, mutta se on vähän kyseenalaista, että koska mehän ei, Jumala antaa se, näin, se jatkuu enemmän, kun me käsitetään ja ymmärretään, että me voidaan Pyytää vaikka kuin ihmeellisiä asioita, niin me vielä suurempi kuin kaikki nämä pyynnöt. Joo,
0: ja, ja kyllähän taas mitä liiottelu tulee, niin kyllähän Paavallella on mun mielestä toissa yhteydessä, sillä on tällaista ironiaa ja silloin tässä se käyttää retorisia keinoja mm. jopa liiottelua. Mutta mä käyn tähän, sitä pani siinä mielessä, että tämmöinen, tämmöinen ylistyksen tapa ilmaista asioita mm. on vähän eri kuin semmoinen rationaalinen, tarkka uskon selvitys, mitä usko sisältää mm. tarkkaan ottaen. Mm. Kun nyt tässä on sitten nämä leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Mitä te näistä ajattelette?
2: Mä luun tuolla Efesolaskirjaa ja mä ajattelin, että sieltä tuli, siitä tuli niin joitakin mittoja. Tiedän, mitä sä sanoisit tähän, mutta että korkeus nousi ylös korkeuteen ylemmäksi kaikkea. Mitä se tarkoittaa muuta, että hän meni maan alimpiin paikkoon. Siinä on jo tämmöinen. Sitten istutui Jumalan oikealle puolelle hallitsemaan kaikkea. Siinä on jonkinlaisia mittoja.
0: Ah, se aika raamatullista selittää niin. joo.
2: Mit, mit, mitä En mä tiedä,
0: mä, mun täytyy nyt nopeasti keksiä, tämä niin kuin <tos> 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 siis, mä, mä ajattelin, että lähinnä on ehkä sitä juuri, että, että ikään kuin tämän Jumalan koko täyteiden ulottuvuuksia vaan niin kuin sanomista, että se ulottuu korkeammalle kuin ihmisymmärrys ja syvemmälle kuin ihmisen pahimman kokemukset ja, ja avarammalle kuin mikään... Maailma ja kirkko ikinä. Siis jotain tällaista näitä ulottuvuuksien ihmettelyä.
1: Joo. Mulla tulee sellaisten lasten mieleen, missä miss Jumala ympäröi meitä niin kuin joka puolelta niin kuin turvana.
0: Mm. Joo. Hyvä. Sä hoitaat, sitä. se on sitä. <tos> <tos>
1: Kiitos jälleen sinulle mukana olostasi. Rukohdatko riittää tähän loppuun? Elävää ja mekin haluaisimme...
2: Hengessä polvistua tämmöisen pyhän Jumalan edessä, jolla on näin hyvät ajatukset jokaisesta meistä ja joka alentuu ihan oikeasti asumaan meidän sydämessämme ja elämässämme. Tästä me kiitämme ja rukoilemme, että säilytä tämä kallisarvoinen lahja meidän elämässämme aina siihen meidän elämämme viimeiseen päivään saakka, jolloin kaikki vaihtuu näkemiseksi. Amen.
0: Radio piiri. Piri.